0: Wunderbar! Willkommen zur heutigen Folge im Alexander-Wahler-Podcast. Schön, dass du einschaltest bei dieser neuen, hoffentlich hervorragenden Folge. Na, natürlich eine hervorragenden Folge, wie immer. Nämlich habe ich heute einen ganz besonderen Gast, einen guten Freund von mir, äh, von dem ich auch eine Menge lernen durfte. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jährchen, glaube ich. Ne, sind, sind schon einige Jahre. Und ähm, bin froh, dass wir es das hinbekommen haben, diesen, diesen Podcast hier zu machen. Und zwar... Waldemar Merkel, warum hole ich mir Waldemar in den Podcast? Nicht nur, weil er ein super cooler und sympathischer Dude ist, nee, deine Geschichte ist auch noch sehr, sehr einzigartig. Du hast ja, bist hast im, im, im bisschen Immobilienbereich sehr erfolgreich unterwegs als Immobilieninvestor, ähm, coacht Leute auch in dem Bereich, nachdem du eben selber dich damit äh, ja, auf ein sehr hohes Level vorgearbeitet hast in den letzten Jahren und das hast du dir selbst beigebracht, du hast auch einige Fehler gemacht. Und stehst jetzt an einem Punkt, wo man wirklich sagen kann, holy shit, da, werden, da, da beneiden dich eine ganze, ganze Menge Leute drum, sowohl deine persönliche Entwicklung als auch deine berufliche Entwicklung und auch was, das, äh, sei es deine familiäre Entwicklung, ähm, sei es das, was du anderen Leuten beibringst, also jemand, der sein Leben wirklich von vorne bis hinten im Griff hat. Und du coachst Leute in dem Bereich ja auch, im, im, im Bereich Immobilien. Und da würde ich sagen, erstmal, ja Waldemar, ganz schön krasser Dude, Schön, dass du da bist. <lacht> gerne, danke für die Einladung, Alex. Dann ähm, lass, uns, lass uns doch gerne direkt mal bei deiner Geschichte anfangen, weil ich das so interessant finde, diesen Schritt zu wagen. Alles klar? Ich gehe jetzt mal als jemand, der absolut keine Ahnung davon hat, einfach in den Bereich, in den Bereich Immobilien und ziehe mein Ding mal durch. Das lief ja nicht immer so hervorragend wie heute, richtig? Nee, ich
1: komme auch aus einer ganz anderen Branche. Ich komme aus dem Handwerksbereich. Ich habe damit Ausbildung gemacht als Elektroniker im Jahr 2009 und äh, habe dann nach der Ausbildung, wo ich dann kreditwürdig war, angefangen mit Immobilien. Ähm, auch die haben wir eine lange Vorgeschichte. Ich äh, bekam mich auf den Bereich oder ich sag mal auf das Segment Immobilien. Das war damals auch eine lustige Geschichte. Und zwar, ich war damals Barkeeper. Ich habe nebenbei noch mit mir ein bisschen was dazu verdienen wollen. Und der Chef, der Barkeeper-Chef, der hatte selber damals zwei oder drei Immobilien gehabt. Und ich fand es sensationell, wie er einmal zu mir sagte. Ich weiß nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind. Aber er sagte, Mensch, ich habe drei Immobilien und die laufen zu 100% passiv. Und die bringen mir Geld. 400 Euro jeden Monat. Hm. Und dieser Satz ist mir bis heute im Kopf geblieben. Und dachte ich schon in dem Moment, wow, wie kann ein... Geschäftsmodell, egal wo du bist, egal was du machst, dir passiv jeden Monat Geld bringt. Und das war so der Trigger bei mir, wo ich gesagt habe, das ist hochinteressant und ich will da mehr wissen. Ich will wissen, wie das Ganze funktioniert und ob es überhaupt funktioniert. Stimmt das, was er mir
0: gesagt hat? Und so kam ich in das Immobilienbusiness rein, nach und nach. Was ich vielleicht auch noch sagen sollte, ich habe das, glaube ich, gerade im Intro gerade gar nicht gesagt. Wir sind gleich, alt, also du bist ja auch noch ein sehr, sehr junger Kerl, beide 29, also nicht jetzt irgendwie, ah, ich bin 50, mache das seit 30 Jahren, äh, alt, äh, altes Spiel. Nee, du, du bist ja äh, genau wie ich noch ein sehr, sehr junger Kerl und ähm, als du dann in, in den Jungen, in, in wie alt warst du, 19, 20, 21, als du angefangen hast? 19. 19. Ja, mittlerweile, ja, ja. War das für dich so easy peasy, ja, von wegen, ich fange mal an, ganz entspannt und es lief alles direkt ganz rosig oder war das auch irgendwo eine Überwindung. Weil, was ich mir vorstellen kann, was ich von mir kenne und auch von anderen Bekannten kenne, gerade im Bereich in, in Investment oder ich, ich investiere wirklich mal in eine Immobilie, äh, da ist eine Menge Sorge oder Angst im Spiel. War das für dich ein Kinderspiel und, oder brauchst du doch eine, eine Portion Mut?
1: Ich muss sagen, ich
0: bin gestartet mit einer kleineren
1: Eigentumswohnung. Mit 47.000 Euro, das Geld hatte ich mir damals von der Bank geliehen. Mhm. In der Immobilienwelt sind 47.000 Euro eigentlich ein Minus. Das ist jetzt überhaupt nichts. So also für mich damals klar war es extrem viel Geld. Ich habe mir da ein Stück weit Wissen auch, auch angeeignet. Was da heute Sicht sage ich vielleicht 1,4 Prozent war das Wissen, was ich jetzt habe. Und mit diesen 1,4 Prozent Wissen habe ich gesagt, komm, ich bin so reif, ich bin mann genug, ich habe nichts zu verlieren, ich bin jung und Los, Attacke. Aus der heutigen Sicht, wenn ich mal zurückblicke, denke ich: Alter, du hattest richtige Eier aus Steiger, weil ich glaube, ich wusste, ich wusste zu Lebenszeitpunkt auch nicht wirklich, was ich alles aufs Spiel gelegt habe und was ich auch alles riskiert habe. Es lief Gott sei Dank alles gut. Das war auch gerade so die Boomphase in der Immobilienbranche. Das habe ich auch noch mitgenommen.
0: Wir
1: haben 2009, also nach der nach der Krise 2008 und 2009, nach der Bankenkrise, ähm, ging es ja in Deutschland bei uns relativ steil nach oben mit den Preisen. Die Zinsen sind gefallen und das hat mir alles in die Karten gespielt. Aus der heutigen Sicht würde ich sagen, niemals würde ich das nie mehr machen. Ich würde mir deutlich mehr Wissen aneignen und dann den Schritt nach vorne machen. Damals, wie gesagt, äh, 19 Jahre alt, blöd in der Birne, verrückt in der Birne, und habe gesagt, komm, wir so verlieren. Mach einfach, mach einfach. Und dann, ja, habe ich es gemacht. Das Verrückte war, im selben Jahr habe ich mir da noch eine, noch eine zweite Immobilie gekauft, im selben Haus, für denselben Preis. Also habe ich mich knapp mit 100.000 Euro als 19-Jähriger verschuldet. Ähm, ich muss auch dazu sagen, also was das Finanzielle angeht, was ähm, auch, ich sag mal, das Haushaltsmanagement in Sachen Finanzen angeht, war ich eigentlich immer sehr, sehr sparsam. Ich fuhr bis zu dem Zeitpunkt, wo ich noch bei meinem Arbeitgeber war, damals, ich habe meine Ausbildung bei Robert Bosch gemacht, im Weltkonzern, und damals hatte ich einen Firmenwagen gehabt. Das war ein Kastenwagen, ein VW Caddy, mhm. äh, Baustellenfahrzeug, sagt man heutzutage auch dazu, haben wir auch jetzt, aber übrigens für meine Handwerker, also in meiner Firma, für meinen Handwerk haben wir einen ähnlichen äh, Wagen und ich fuhr, obwohl ich mir auch andere Sachen oder andere Autos leisten konnte, bin ich wie gesagt, bis zum letzten Tag mit dem Mulli gefahren. Das war mir egal. So, und, ähm, ich glaube, das war auch so ein Stück weit nicht mal eine Rettung, aber ich glaube auch die richtige Einstellung, die mir dazu verholfen hat, mit wenig Ausgaben, mit viel Mut, vor allem mit sehr, sehr viel Hunger viel zu erreichen.
0: Wo hast du, du, schön, dass du Hunger erwähnst, wo hast du diesen Hunger her? Weil es gibt viele Leute, die mir auch schreiben, boah, Alex, ich komme nicht in die Pötte, ich komme nicht ins Umsetzen. Wo hast du diesen Hunger her? Ach, ich hatte diesen Hunger schon immer. Ich war immer
1: auf der Suche nach irgendetwas, was zu mir passt. Ich hatte, ich wollte, ach du, wenn ich dir erzähle, was ich früher alles machen wollte, <lacht> ähm, war ich jetzt nicht derjenige, der gesagt hat, ab ersten Tag, der mal ist auf der Welt und ich will Immobilienunternehmer werden. Nein, sowas nicht. Also auch da hatte ich Umgege und äh, hier und da ähm, auch andere Geschäftsideen gehabt, die mich Gott sei Dank nie richtig verwirklicht habe. Ähm, aus der jetzigen Sicht sage ich gut so, weil mir da noch weniger Wissen oder ich noch weniger Wissen hatte, zu dem Zeitpunkt da in einer andere Branche einzusteigen und ähm, wie gesagt, ich wollte da eine Gastronomie aufmachen, ich wollte ein Restaurant aufmachen, ich wollte Autohändler werden. Aber komischerweise, ich hatte mich nie länger damit beschäftigt. Ich hatte auch keinen kein richtigen Ehrgeiz gehabt, mich damit auch weiter, weiter zu beschäftigen. Und äh, das fand ich auch so interessant. Bei Immobilien war das wirklich anders. Bei Immobilien habe ich auch die Substanz dazu gesehen und ich habe auch ein Stück weit die Sicherheit gesehen. Ähm, hm. In Immobilien ist für mich ein Segment, was eigentlich sehr krisensicher ist. Das sehen wir auch jetzt. Wir nehmen die Folge auf am 17, nee, 16. April. Mhm. Äh, wir haben jetzt aktuell die Corona-Krise und selbst in der Corona-Krise sehe ich, dass meine Branche relativ sicher dasteht. Mhm. Die Immobilienbranche oder beziehungsweise das Thema Immobilien ist ja sehr vielfältig. Unter den Überbegriff Immobilien fahren ja noch mal mehrere. Segmente darunter, wie zum Beispiel ist es ein kleines Apartment, ist es eine möblierte Vermietung, ist es eine Villa, ist es eine Penthouse-Wohnung, ist, ähm, ist es ein Hotel, ist es ein Stellplatz, ist es eine Garage, ist es Gewerbe und all diese Segmente fallen ja unter diesen ganz großen Begriff Immobilien. Und äh, ich denke schon, dass vereinzelte Segmente auch extrem leiden in der heutigen Krise. Aber der Bereich Wohnimmobilien, der beinhaltet ja unseren menschlichen oder unser menschliches Grundbedürfnis. Und zwar, wir müssen alle irgendwo wohnen. So, wir müssen nicht nur irgendwo wohnen, wir müssen auch alle irgendwo arbeiten. So, wir arbeiten nicht in zehn Jahren alle draußen. Also ich glaube nicht, dass äh, Astronomie oder, oder Hotellerie draußen stattfindet. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann mal rüber switchen und werden nur zelten. Und das hat mir auch so eine, ja, A, Sicherheit gezeigt und auch B, ich habe auch den Sinn nicht entdeckt. Also ich kann auch nicht etwas machen, was ich, wo ich nicht dahinter stehe. Und das hat einfach da so passt und diesen extremen Hunger, diesen extrem krassen Hunger. Ich war damals, war ich auch hungrig, Aber damals, muss ich mir so vorstellen, ich war ähm, wie ein, wie ein äh, unprogrammiertes Navigationsgerät, was einfach nach draußen losgelassen worden ist und ich wusste nicht, wohin mit mir. So, und dann hatte ich aber den Sinn gefunden, sprich auch mein Ziel im Navigationssystem, meine Branche, Immobilienbranche, habe auch wirklich dann alles verstanden, macht auch Sinn, ich kann zu 100% dahinterstehen, tue hier immer noch, und ich glaube, da ist der Hunger entstanden. Dieser Hunger, den ich jetzt immer noch habe. Und ich bin damals eingestiegen, also viele, viele machen das ja so, die, lernen erst in der Schule und setzen das dann später draußen um in der Praxis. Bei mir, bei mir war das genau andersrum. Ich habe erst sieben Jahre das Ganze draußen gemacht. Also sprich, ich habe Immobilien angekauft, ich habe die verkauft, ich habe Immobilien gekauft, die im Bestand gehalten, habe die vermietet, habe da im Prinzip alles durchgemacht, auch mit den Banken äh, viele Finanzierungsmodelle umgesetzt und habe dann mich entschieden... Vor drei Jahren, okay, mir fehlt aber der theoretische Teil, obwohl ich mir praktisch eigentlich sehr, sehr sicher war. Und das war hm. auch der Schritt, wo ich sagte okay, ich bilde mich weiter. In dem Fall war das dann zum zertifizierter Gutachter für Wertermittlung. Also ich bin auch berechtigt, dann Gutachten quasi für Kunden, für Banken etc. dann äh, auch eins zu erstellen. Und ähm, was da toll war, für mich persönlich habe ich gemerkt, Mensch, du hast eigentlich extrem hohes Wissen. Da saßen in dem, in der, oder im Schulungsraum saßen noch andere Leute, die aus der Branche kommen, viel, viel länger dabei waren, aber wo also ich gemerkt habe, eigentlich müssen ja nicht weiter sein, die sind 30 oder 20, 30 oder noch mehr Jahre in der Branche als ich und ähm, haben, aber ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, haben viel mehr Wissen als ich. Und das hat mir nochmal die Bestätigung gegeben, dass ich in der Praxis damals, Gott sei Dank, mit mm. dem Vernunft und dem richtigen Hunger vieles, vieles richtig gemacht habe. Und ich glaube, der kommt wirklich, wenn, das, wenn viele Sachen
0: da Boah Da sind viele Punkte, wo ich gerne näher drauf eingehen möchte. Also erstmal finde ich, das, das feiere ich halt auch so an dir, dass du so ein, so ein, so ein, so ein Macher bist. Ne? Das, das zeigt, zeigt das schön, was du gerade sagst. Ja, Erstmal, ich habe halt mal gemacht und dann gemerkt, oh, gut, da gucke ich mir auch mal die Theorie an. Ach, guck mal, die, die sind ja alle gar nicht so krass. Das ist auch so eine Erkenntnis, dass ich bei vielen Coaching-Klienten miterlebe, dass sich Leute sehr, sehr gerne kleiner halten, als sie eigentlich sind. Das ist diese eigene Kompetenz, die du dir angeeignet hast über die letzten Jahre, die, die, die bemerkst du ja häufig gar nicht. Einfach, ja, ich mache das jetzt halt, das ist normal geworden und dann fängst du irgendwann mal an, Leute zu treffen, die schon viel, viel länger, wie das war, gerade gesagt, 20 oder 30 Jahre länger, als du in der Branche sind und zu merken, warte mal, die kochen ja auch nur mit Wasser. Die, die sind, sind ja gar nicht so krass. Aber weißt du, was ich so faszinierend finde? Ähm, du hast gesagt, hey, du hast das gleiche Auto Ewigkeiten gefahren, äh, du hast, hast, äh, hast konstant die Sachen umgesetzt, was ja für viele Leute echt, wirklichen ein Problem ist. Ähm, woher nimmst du diese, diese Disziplin? Jetzt mal abgesehen von dem Hunger, dass du sagst, okay, komm, weiter, 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 sondern dass du wirklich sagst, okay, ich bin jetzt hier diszipliniert bei der Sache. Ich mache jetzt noch diese Weiterbildung. Okay, ich gucke mir jetzt diese Immobilie an und ich fahre das gleiche Auto und ich lebe jetzt nicht über meine Verhältnisse. Das ist ja für, für Leute nicht einfach. Das erfordert eine Menge Willenskraft und Disziplin. Wo hast du die her? Wie machst du das? Absolut. Absolut. Um.
1: Ich denke, wir lernen nur, wenn wir uns aus der Komfortzone bewegen. Mhm. Ich jetzt bin, wenn ich da jetzt bleibe, komme ich morgen nicht weiter. Absolut. Ja. Und ähm, das war auch immer meine Motivation, immer ein Stück weit besser zu sein am nächsten Tag als heute. Etwas anders zu machen, was ich heute Abend dann plane. Also ich setze mich auf jeden Abend hin und plane meinen nächsten Tag. Und mein Ziel ist es auch, mal zu sagen, das lief super gut und ich bin zumindest ein Stückchen nach vorne gekommen. Und wenn ich das auch nicht geschafft habe, am nächsten Tag besser zu sein als am Vortag, dann habe ich es wenigstens geschafft. Und dann kann ich mich selber dafür nicht verantwortlich machen, dass ich etwas nicht gemacht habe. Im besten Falle lerne ich dazu. So. Und klar gibt es auch bei mir Tage, wo ich sage, ach, boah, nee, gar nicht. Überhaupt keinen Bock, ich bleibe jetzt äh, im Bett liegen oder... Ich gehe raus, fahre Fahrrad, gehe Joggen oder Sonstiges. Ähm, klar, gibt es auch die Familien-Tage. Aber ich finde gerade das, ähm, zu sagen Nein zu einer Sache und Ja zu der anderen Sache. Weil wir sagen immer Ja, wir sagen immer Nein. Egal was, wo, wofür wir uns entscheiden. Für oder gegen eine Sache. Wir sagen immer zu einer Sache Ja und zu der anderen Sache nein. Oder wir sagen zu der anderen Sache nein und zu der anderen Sache sagen wir ja. Beispielsweise, wenn ich jetzt mich entscheide, morgen früh nicht aus dem Bett zu ich chill jetzt im Bett und schlafe bis 11 Uhr, dann sage ich ja, ich bleibe weiter im Bett und sage auch zeitgleich nein zu mir selber. Ich mache nicht mein Business, ich mache nicht, ich setze nicht meine Planung um. Also, und ich denke, das ist auch der Unterschied. Je mehr wir gegen uns selber da vielleicht ein Stück weit ankämpfen und teilweise auch über unseren eigenen Schatten springen, wo wir auch wirklich den inneren Schwein, wie man das so schön sagt, mhm. bekämpfen und besiegen und je öfter wir den besiegen, ähm, desto weiter kommen wir. Also für uns selber. Jeder hat ja seine eigenen Ziele. Ich, äh, jeder hat ja seine, seinen eigenen Plan, was mhm. er vor dem Leben. Und äh, ich denke, da ist, ist es der richtige Weg, sofort zu gehen, um dann auch zu sagen, für sich selber, ich bin mit mir zufrieden.
0: Hm. Weißt du, was, was interessant ist, was du gerade erwähnt hast? Eine, eine wichtige Unterscheidung, die viele Leute noch nicht ganz verstehen oder die, die, die sie verstehen sollten, was aber auch nicht unbedingt einfach ist. Du hast gesagt, hey, auch wenn ich jetzt heute nicht besser geworden bin als gestern, ich kann mir zumindest keinen Vorwurf machen, dass ich es nicht gemacht habe. Ich habe meine Sachen für heute erledigt und unabhängig, wie es das Ergebnis ist, ich kann stolz auf mich sein. Ich habe die Sachen, die ich mir vorgenommen habe, durchgezogen. Das heißt, check, alles klar, läuft. Und das ist eine ganz, ganz krasse Unterscheidung. Ich hatte heute ähm, ähm, ein Interview, mit dem habe ich das besprochen. Ich habe so viele Interviews heute. <lacht> <lacht> mit wem ich wir darüber gesprochen haben. Auf jeden Fall ging es darum, 80% ist einfach just show up halt, sei, sei einfach da. Hm. Wenn du einfach konstant auftauchst, dann, ja, verlierst du vielleicht kurzfristig, dann sind vielleicht auch mal, machst du vielleicht auch mal Fehler. Aber langfristig addieren sich die kleinen Schritte, die du nach vorne machst, so enorm, dass es irgendwann wirklich zu einem, ja, fast schon zu einer Art, es kommt zu einer Art exponentiellen, exponentiellen Wachstum.
1: Ich verrate dir mal meine, meine wichtigste Erkenntnis dadurch. Bitte. Ähm. Gerade weil ich halt dieses Ja und Nein gelernt habe zu unterscheiden und auch die richtig zuzuordnen, dieses Ja in diese Richtung und Nein in die andere Richtung oder andersrum, halt, je nachdem für welche Sache oder welche Sache gerade ansteht, mh, habe ich gelernt, die Sicht, wenn etwas mal nicht klappt, was du auch gerade angesprochen hast, da extrem gelassen zu reagieren. Ultra, ja. Ich frage so viele Leute, was war deine krasseste Krise? Was war dein krasses Problem? Und weißt du, Alexander, ich muss da sitzen und ich überlege, halt, eigentlich hatte ich nicht noch nie so eine richtig krasse Krise oder noch nie so ein richtig krasses Problem. Wenn du mich jetzt fragst, wenn du jetzt andere Leute fragen würdest, die dasselbe Leben leben würden, vielleicht nur mit einer anderen Einstellung, mit einer anderen Vorfeld hier oben, dann würden die dir vielleicht sagen, oh ja, heute die Corona-Krise, 2008 die Bankenkrise, ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen mich um weitere zwei Millionen Euro bei der Bank verschuldet, ich weiß ja gar nicht, was kommt, also es gibt diverse Gründe, wenn du mich aus dieser Ansicht auf diese Sache, ich sehe das eigentlich sehr, sehr entspannt, ich bin auch der Mann, es gibt nie eine Sache oder nie ein Problem, wo es keine Lösung gibt und deswegen bin ich da auch sehr, sehr gelassen und ich sage, es gibt eigentlich nie so ein krasses Problem, was mich fast weggehauen hat. Also ich war nie, wo ich sage, Gott sei Dank bis jetzt, wo ich sage, boah, um, eine, um, ein, um einen Millimeter hätte ich fast meine ganze Existenz verloren. Mhm. Also Gott sei Dank war das nicht so. Ich denke, das hat auch viel mit Mindset zu tun. Und ich denke, aufgrund dessen, dass ich auch gelernt habe, mit meinem, mit meinem inneren Schweinungen oder beziehungsweise mit, mit meinem Hunger oder meinen Hunger richtig einzusetzen, zu kontrollieren, die Kontrolle über sich selber zu halten, habe ich auch gelernt, in schwierigen Zeiten richtig zu agieren und vor allem aber auch gelassen zu reagieren. Weil das ist natürlich auch der Punkt, wenn du nicht gelassen bist und dafür bist auch du ja der Profi, unter anderem mit deinem Meditationskurs. Auch ich habe mir gekauft, also vielen Dank an der Stelle nochmal an dich, Alex. Das führt ja dazu, dass du gelassen bist. Und das führt ja auch dazu, dass du klarer bist und auch in Stresssituationen, in Problemzeiten auch richtig agieren kannst. Das hängt ja alles an einem Strang zusammen. Das ist ja wie so ein Puzzle, wo du jeden Tag ein Stückchen mehr oder ein Stückchen, ja, ein Stückchen mehr dein Bild erschaffst. Und später, wenn du am letzten Tag mit 100, also mein Ziel ist es, 100 Jahre zu werden, erst dann ist das Puzzle vollständig. Erst dann verstehst du das Gesamtbild deines eigenen Lebenswerts. Und jetzt ist es einfach immer nur so ein Puzzle, immer dazuzugeben zu diesem großen Bild, was dann irgendwann mal fertiggestellt wird. Und das ist auch der Ziel.
0: Der Ziel ist der Weg. Hey. Richtig, richtig, richtig. Du hast eine Sache gesagt, die, die sehr interessant ist. Und auf eine Sache möchte ich eingehen, die du eben gesagt hast. Das war noch vor unserem Gespräch. Ich hey, wie geht's dir, wie geht's der Familie? Und du hast eine schöne Sache gesagt, ja, alle sind gesund, das ist ja das Wichtigste, alles andere passt. Und ich glaube, das machst du vielleicht sogar intuitiv richtig, das ist etwas, was ich meinen Klienten immer versuche beizubringen, das, wo viele, viele sich leicht tun, aber auch viele sich sehr schwer tun, nämlich die eigenen Erwartungen runterzuschrauben. Dass dieses Ding ist, okay, wenn jetzt dieser Deal schief geht, dann kann ich nicht damit leben. Wenn dieser Deal jetzt redlos geht, dann weiß ich nicht weiter. Wohingegen ging es genau andersrum sein? So, hey, solange ich gesund bin, solange ich ein Dach über dem Kopf habe, solange ich Essen auf dem Tisch habe und solange es den Leuten, die ich am meisten liebe, Familie, beste Freunde, Partner, solange es denen genauso geht, ist alles andere etwas, was ich managen kann. Und da entsteht eine enorme Gelassenheit raus. Ich glaube, das machst du intuitiv sehr, sehr krass, oder? Absolut. Also Erwartung, Erwartung. das
1: ist wirklich, das ist ein Punkt, wenn man die Erwartungshaltung extrem hochschraubt, dann aber die Kontrolle über sich selber verliert. Ich glaube, das kann extrem böse enden. Leute mhm. werden depressiv, Leute begehen dumme Sachen, die sie dann später bereuen oder beziehungsweise die dann vielleicht auch noch Selbstmord machen. Also Erwartung, wenn man mit den Erwartungen, aber das ist, führt ja auch alles dann wieder zurück zu dem Punkt Kontrolle über sich selber. Die Erwartungshaltung, wenn man die falsch setzt, wie du sagst, zu hoch setzt mhm. ähm, und morgens aber dafür dann nichts tut. Dann hat man ja zwei Seiten innerlich oder beziehungsweise innen drinnen, die gegeneinander ankämpfen. Der eine will die Wahl unbedingt erreichen, der andere sagt, nein, lass im Bett bleiben. Der eine sagt, komm, ich will raus, ich will was machen, der andere sagt, nein, chill down, Bruder, ich will noch ein bisschen im Bett bleiben. Und ich glaube, wenn dieser Krieg eben zu groß, zu stark wird, dann können wir den auch nur noch nicht einhalten und dann werden Leute depressiv und äh, da sprechen wir auch von keiner Klarheit, ganz geschweige von Klarheit. Wir reden nicht von Gelassenheit, wir reden wirklich von Krieg im Kopf und das macht Menschen krank und das führt ja wiederum, wie gesagt, alles zu einem Punkt: die Kontrolle über sich selber zu sagen, Mensch, das, was ich mir heute plane. Ich merke es ja auch in mir selber, wenn ich mal einen Abend nicht plane, weil am Wochenende sage ich in der Regel versuche ich da nichts zu machen. Also ich versuche Freitag und Samstagabend nichts zu planen, Sonntag klar, dann wieder auf den Montag. Okay. aber wenn ich aus dieser zwei Tagen Phase nicht rauskomme, es sei denn ich habe da Termine, ja. dann klar arbeite ich auch durch das Wochenende. Aber wenn ich jetzt keine Termine habe, dann gibt es auch wirklich Sonntage, wo es mir schwer fällt, mich hinzusetzen und um meinen Tag zu planen. Und es gibt es auch für einzelne Male, da wo ich das nicht geplant habe meinen Tag. Und mhm. ich habe selber gemerkt, man rutscht da weiter rein und es ist je länger man sich in diesem kleinen, in, in der Down-Phase befindet, desto schwerer ist es auch wieder rauszukommen.
0: Deswegen ist es auch wichtig, den Flow zu haben, den Flow des Lebens. Bin ich sowas von bei dir. Und genau dazu führt ironischerweise hohe Erwartungen. Was Leute ganz, ganz äh, häufig verwechseln, du hörst viel, hey, setz dir große Ziele, hab eine große Vision. Das ist ja auch alles schön und gut, aber hab keine hohen Erwartungen. Weil wie die Stoiker sagen es ja so schön, fokussiere dich auf, auf deine Handlung, weil das Ergebnis kannst du ja nie kontrollieren. Niemand, der René hat so schön gesagt, ähm, ich hatte jetzt nicht im Terminkalender stehen, dass wir im ganzen März irgendwie in Quarantäne sind und, oder im ganzen April in Quarantäne sind und das öffentliche Leben und die Wirtschaft eingestellt wird. So. Ja, aber das hat jetzt enormen Einfluss auf die Ergebnisse von der Arbeit, die ich gemacht habe, obwohl das überhaupt, weil bei niemandem von uns ja irgendwie ähm, mit, mit dem zu tun hat, was, was wir wirklich umgesetzt haben. Ja, Und das ist das Schöne, was du eben gesagt hast, mit, das ist auch so wie, wie Krieg im Kopf, dass du zwei Seiten hast, die, die gegeneinander prallen. Dies, das Setzen dieser hohen Erwartungen nimmt dir nicht nur deine Gelassenheit, von der du eben so schön geredet hast, sondern es nimmt dir auch den, den Antrieb überhaupt anzufangen. Wenn du, es ist leicht, motiviert zu sein, wenn du dich gut fühlst, wenn alles einfach läuft. Aber wenn es vielleicht mal nicht so leicht läuft, wenn es nicht so gut läuft, wenn du vielleicht morgens müde bist, du hast schlecht geschlafen, dann hättest du irgendwie... Streit mit der Partnerin, vielleicht hast du einfach irgendwie schlecht geträumt, was weiß ich. Ähm, dann halten dich diese hohen Erwartungen enorm auf, denn wir Menschen, wir, wir spüren ja Verlust und Fehler immer stärker als Gewinn. Und dann sich aufzuraffen, etwas durchzuziehen, oder etwas anzufangen, bei dem wir wissen, hey, auf dem Weg werde ich eine Menge Fehler machen, mit dieser unglaublich hohen Erwartungshaltung, das wird eher dazu sorgen, dafür sorgen, dass wir zu der Sache, wie du es eben schon gesagt hast, Nein sagt. Wenn aber die Erwartung nicht so hoch ist, so ey, okay, ich, ich trenne mich von dem Ergebnis. Ich will dieses Ergebnis, aber es ist eine geile Einstellung von jemandem. Du sagst ja, ich trenne mich von dem Ergebnis. Ich, 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 auch wenn ich heute nicht mehr gewachsen, nicht gewachsen bin im Gegensatz zu gestern, ich kann mir keinen Vorwurf machen, wenn ich die Sachen durchgezogen habe.
1: Absolut. Du wirst wahrscheinlich auch Leute kennen, die extrem faul sind und einfach in den Tag hineinleben und trotzdem glücklich sind. Oh ja. Die gehen von morgens bis abends arbeiten, auch dort sind die extrem gechillt, aber die brauchen nicht mehr. Und da sind wir bei dem Punkt, die Erwartungen von links sind die hoch, die sind mit dem zufrieden, was die haben. Und das ist ja vollkommen okay. Und ich finde, wenn du das erreicht hast, innerlich glücklich und zufrieden bist, hey, top.
0: Ja, vor allem das ist ja auch die Sache, ne? das, wo, wo du bei dem Thema bist. Was bedeutet Erfolg für die einzelne Person? Weil jeder von uns hat da ganz, ganz andere Vorstellungen. Das, ist aber gef das, das Interessante daran ist, aber das Gefährliche daran ist, dass wenn du allein das Wort Erfolg jetzt in den Mund nimmst, lieber Zuhörer, wahrscheinlich hast du jetzt ein bestimmtes Bild im Kopf, was zu manchen Teilen wahrscheinlich nicht mal dir entspricht. Also sich, sich wirklich hinzusetzen und zu fragen, okay, was bedeutet für mich denn Erfolg? Weil wenn, 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 wie wenn wir uns unsere Leben jetzt mal anschauen, ähm, ich würde sagen, wir sind beide erfolgreiche junge Männer, aber wir haben ein ganz anderes Leben aufgebaut. Ein ganz Absolut. anderes Leben. Und das ist das Interessante, zu, zu, zu definieren, hey, wo, wo, wo möchte ich eigentlich hin? Was, was treibt mich eigentlich wirklich an? Was wird mich wirklich erfüllen? Und die Frage werfe ich einfach mal zu dir. Wie hast du rausgefunden, Waldemar, ja was du im Leben wirklich, wirklich erreichen möchtest, was du im Leben wirklich haben möchtest? Ähm, ich, habe da,
1: ich, ich habe mich extrem viel mit mir selber beschäftigt. Ich habe auch wirklich mhm. gefragt, was will ich, wo will ich hin, wo stehe ich? Ähm, wie will ich erfolgreich sein? Erfolgreich, wie schon der Name sagt, erfolgt erst in der Zukunft. So Erfolgreich bist du nicht jetzt, Erfolg kommt in der Zukunft. So, und um Erfolg. Erfolgreich <lacht> zu werden, muss ja Gründe haben. So Und dann habe ich mich auch irgendwie beschäftigt, was sind, die, was sind meine Gründe? Was sind auch meine Ziele hinter meinen Zielen? Wenn ich irgendwo hin will, wenn ich will ich ja erstmal weg weg von meinem jetzigen standpunkt so, und äh, das muss man immer verstehen und man muss auch verstehen warum will man da weg was tut mir denn gerade weh? weg welcher lebensbereich passt mir denn so nicht so und was kann ich ändern um dahin zu kommen wo es gerade passt mhm. und, äh, wenn man da sich einen lebensplan ähm, macht das ist arbeit das passiert nicht von heute auf morgen das ist äh, wirklich eine arbeit ich sagte erfolgreich oder beziehungsweise glücklich sein für mich ist auch das Wort glücklich sein viel, viel wertvoller als erfolgreich zu sein, also ich will glücklich sein und nicht erfolgreich sein, wenn ich glücklich bin, bin ich auch automatisch erfolgreich sein und ich denke, das ist auch ein Marathon das ist kein, 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 kein Sprint, das ist, das ist jahrelange, Arbeit oder beziehungsweise lebenslange Arbeit, mit sich selber zu arbeiten und auch nie das Ziel zu verlieren, wo du hin möchtest ich denke, damit kann man sehr, sehr, sehr viel bewirken.
0: Gibt es da einen Prozess, den du gefolgt bist? Bist du jemand, der sich dann hingesetzt hat und Tagebuch geschrieben hat? Hast du darauf meditiert? Bist du in der Natur spazieren gegangen? Hast du, irgendwie dich, hast du mit, mit anderen Leuten damit zusammengearbeitet? Hast du dich komplett zurückgezogen von anderen Leuten? Wie sah da dein Prozess und wie sieht auch dein Prozess aktuell aus? Um also
1: Schrift, also ich ich mache es schriftlich, ja. Ich habe es damals ähm, am Anfang habe ich das wirklich äh, schriftlich gemacht. Ich habe mich hingesetzt und habe wirklich aufgeschrieben, wo will ich hin, ähm, was gefällt mir. So ähm, habe ich natürlich aufgeschrieben mehrere Seiten und alles voller Ziele. Und dann dachte ich, okay, das eine passt aber jetzt nicht mit, mit dem anderen zusammen. So, und dann habe ich angefangen, auch mal zu sortieren, was passt zu was zueinander. Und die Sachen, die da nicht zugepasst haben, die haben auch nicht zu mir gepasst. So, und dann habe ich auch geschaut, okay, äh, wo bin ich jetzt und was tut mir am meisten weh? So, mhm. aus diesen Schmerzpunkten habe ich geschaut, passen diese Schmerzpunkte mit meinem Ziel zusammen? Wenn ich da ankomme, sind, die, die sind, sind denn dann die Schmerzpunkte dann weg? So, und wenn das dann gepasst hat, jo, okay, hart und dran und weiter. Und so habe ich mich damals dann Stück für Stück. Ähm, Gearbeitet. Das war auch das erste Seminar, wo ich war. Das war bei Jens Thomas. Das war nämlich auch das Seminar, wo Juri kennengelernt habe. Und äh, durch Juri habe ich ja dich kennengelernt.
0: Stimmt, der, der, der Juri, der alte, alte Gauner
1: hat uns connectet. Wenn du das hörst, Juri, schöne Grüße an der Stelle.
0: Schöne Grüße, Bruder. Stimmt, der Juri hat uns connected. Guck mal, guck mal jetzt schließt sich der Kreis. Ich habe heute mit, mit Jan Obland noch ein Interview gehabt. Und ja. Juri, Leon und ich und Jan, wir hatten in, in Köln vor ein paar Jahren immer unsere Mastermind. Und, ah, okay. <lacht> Ach so, warst du nicht auch mal da, als, als nee. ich da in Köln gewohnt habe? Nee, nee,
1: nee. Oder da hat Ich hatte mir mal von der Mastermind erzählt, hatte mich auch eingeladen, aber ich war da nicht da. Ja,
0: schade. Ja, guck mal, da schließt sich der Kreis, ne? eine ja. kleine Welt. Wo wir jetzt schon bei, bei, Beziehungen, bei Beziehungen sind. Du hast mir immer erzählt, dass ich dich mal über Immobilien ausgefragt habe, wo es übrigens keine krassere Quelle gibt als Waldemar. Wenn du wissen willst, wie das geht, dann hör einfach Waldemar zu. Hast du mir eine Sache gesagt? Vieles, vieles, vieles kommt auf die richtigen Kontakte an. Dass du die richtigen Leute in der Bank kennst, dass du die richtigen Handwerker kennst. Wie baust du diese Beziehungen auf? Und vor allem, wie pflegst du sie?
1: Um. Also Ich sage mal, erfolgreich wird man nur gemeinsam. Man wird niemals alleine erfolgreich. Also, mhm. Das ist schon mal der erste Punkt, den wir alle verstehen müssen. Und Beziehungen aufbauen, auch, auch das funktioniert nicht von heute auf morgen, das muss erfolgen. So, und
0: ähm, ich, 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 ich finde das so geil, wie du mit dem Wort spielst. Das ja Erfolg. Der erfolgt ja. Der muss dann ja erfolgen. Das ist etwas, was nur in der Zukunft passieren kann. So geil, das ist mir noch nie aufgefallen. Viele wollen, viele wollen erfolgreich
1: werden, haben aber nicht die Ausdauer dazu. Aber denen fehlt nicht nur die Ausdauer, denen fehlt auch das Wissen, das Wort mal richtig zu definieren, Erfolgen. Und allein das, daran scheitert es auch schon bei den meisten. Ne? Ja.
0: ja, leider ist es halt so. Ja. Ähm, bevor wir jetzt abschweifen, ähm, Beziehung. Warte, warte. Beziehungen. Genau, Beziehungen. genau, da
1: wollte ich nochmal drauf
0: eingehen. Wie gesagt, auch das muss natürlich
1: auch in Zukunft erst passieren. Bei mir war das so, ich ging raus in der Praxis, klar, es ist natürlich auch immer wieder was anderes. Bei mir in der Branche war das klar, durch die Praxis, durch das Kennenlernen von immer mehr Leuten, von immer mehr Maklern, von immer mehr Gutachtern, von Bankern, Vorstellungen, das war wirklich Fleiß. Das war einfach Fleiß, du nimmst einfach die Zeit, die du hast und tauscht die einfach dann umgegen Kontakte. So, damals war ich ein kleiner Dude, wie du das immer so sagst, <lacht> bin von A nach B gerannt und habe mich einfach vorgestellt. Mit 19 Jahren hat mich keiner wahrgenommen. Und das habe ich jahrelang gemacht, bis ich auch dann was gerissen habe, bis auch so langsam auch mal verstanden wurde, okay, der Herr Merkel, der hält auch sein Wort ein. Mhm. Ähm, die Indian Branche ist eine Branche, das ist ist eine sehr, ich, ja, ist eine Branche, geht es um viel Geld. Leider gibt es auch extrem viele schwarze Schafe, die ihr Wort nicht einhalten, die zum Beispiel auch über Leichen gehen. Und ähm, deswegen werden da Leute, die seriös sind, die ihr Wort einhalten, die auch verstehen von ihrem, was sie machen, extrem hochgeschätzt werden. Und ähm, nach einigen Jahren ähm, hat das auch dann der Markt bei mir verstanden Und, so habe ich auch dann die Kontakte aufgebaut. Ähm, klar, aber natürlich auch durch Masterminds. Also rausgehen in der Praxis, aktiv arbeiten in dem Bereich, ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist die Weiterbildung durch Bücher, durch Masterminds. Wir haben jetzt Social Media, eine extreme Möglichkeit, durch Social Media so eine Reichweite und aber auch ein Netzwerk aufzubauen, was wir vor zehn Jahren vielleicht so nicht hatten. Nein, nicht vielleicht, sondern auch gar keinen Fall hatten wir. ja gar keinen Fall. So. Und All diese Punkte, wenn man die dann zusammenkommt, dann kommst du nicht drum rum, wenn du ein, zwei Jahre da aktiv dran arbeitest, ja, Netzwerk aufzubauen. Dann ist eher die Frage, dieses Netzwerk zu selektieren. Mit welchen Leuten willst du zusammenarbeiten? Welcher passt denn vielleicht nicht so in dein Netzwerk rein? Den dann einmal aussortieren und dann weiter gucken. Ich glaube, das ist viel entscheidender, die Selektion der Leute.
0: Hm, das ist geil. Das heißt, du, äh, erstmal um, um da kurz auf ein, zwei wichtige Punkte einzugehen, was ich sehr schön finde, du sprichst es wirklich an, hey, es ist Fleißarbeit am Anfang. Also die, diese Kontakte aufzubauen, das Netzwerk aufzubauen, es ist reiner Fleiß und da, haben, da, da spreche ich ja beim Coaching häufig drüber, wenn Leute zum Beispiel sagen, ja, ähm, meine, meine Arbeitskollegen oder meine Freunde oder meine Bekannten, die melden sich nicht so häufig bei mir, wie, wie, wie ich es gerne hätte, aber wenn ich mich dann bei denen melde, dann passt alles so, dann können wir uns auch, dann treffen wir uns auch, haben eine gute Zeit und ihnen erstmal diesen Gedanken zu nehmen, warte mal, es ist eine ganz schön hohe Erwartungshaltung, die du hast, dass, dass du erwartest, dass die Leute sich alle bei dir melden. Selbst wenn ihr euch schon kennt, selbst wenn, wenn, wenn ihr euch schon ein paar Mal getroffen habt, geh erstmal davon aus, dass die andere Person nichts machen wird. Nicht aus Boshaftigkeit, sondern einfach, weil die zu tun hat, weil die ein Leben hat, weil sie es vergisst. Weil ich meine, wie oft haben, haben wir es schon vergessen, uns bei jemandem zu melden? Das kennt niemand, der jetzt zuhört, kann sagen, aus mir noch nie passiert. Das ist schön, dass du das so ansprichst. Es ist wirklich am Anfang Fleiß, 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 um diese Beziehung auf ein Level zu bringen, wo das Vertrauen da ist und dann geht es einfach darum, konstant in dieses Vertrauen aufrechtzuerhalten. Weil wir Absolut. wissen ja auch alle, du hast schön gesagt mit den schwarzen Schafen, ähm, es dauert lange, Vertrauen aufzubauen das kann auch, kann, und es kann ganz, ganz schnell gehen, das, das zu zerbrechen, wenn es die falsche Person ist.
1: Absolut. Genau. Ich denke auch, man muss diesen Erfolg oder den Weg auch in zwei Punkten aufteilen. Ein guter Freund von mir hat damals gesagt, wo ich ihm auch ein bisschen meine, oder einen Teil meiner Geschichte erzählt habe, hat er gesagt, genau so bin ich auch eingestiegen. Hungrig hat einen Willen gehabt wie ein Tier, wie ein Stier. Er wollte unbedingt raus in die Welt. Was machen. Ja. Und dann hat er mir was Cooles gesagt. Er hat erst geschossen und dann hat er gezielt. Okay. Das, äh, das passt ja bei uns ja auch. Wir laufen erstmal los, wir machen erstmal, wir schießen erstmal und dann verfeinern wir das Ganze, selektieren und mhm. schleifen an unserem Business und gucken mit dem Wissen, mit dem Know-how, was wir dann zu dem Zeitpunkt schon haben, okay, wie kann ich denn jetzt meinen Weg und mein Wissen und mein Geschäft noch ein bisschen optimieren? Das oder so optimiert, dass dann zu mir passt oder immer mehr und
0: mehr passt. Anders geht Aber, es auch gar nicht. Es gibt natürlich Menschen, die wirklich von klein auf schon wissen, ich möchte diesem einen Karrierepfad folgen, ich möchte Gitarrist werden, ich möchte Musiker werden, ich möchte Arzt werden, ich möchte Künstler werden, ich möchte Anwalt werden, was, was, was weiß ich. Es gibt ja wirklich Leute, die haben diesen einen klaren Weg vor sich und sagen, okay, ich brauche mich nicht auf Umorientieren. Nur für, für die von uns, bei denen es eben nicht so ist, da bleibt uns ja keine andere Wahl, als das zu machen, was du ganz so schön geschrieben hast. Du fängst erstmal an, zu Dinge auszuprobieren. Du schießt im Endeffekt erstmal und guckst, wo bleibt was hängen? Wo zieht's dich hin? Gestern, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob, 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 ob ihr euch mal kennengelernt Doch, natürlich, den, den Leon kennst du doch auch, oder? Oder habt ihr euch nie kennengelernt? Nee, ne? Ich glaube... Nee. Wir haben uns nur bei Leon, bei Leon mal getroffen, let, letztes Jahr. In, ja, in, richtig, in, genau, genau, genau so war das. das Navi, das Navi dich erst zur falschen Straße geschickt hat. <lacht> <lacht> Straße, das, das. Die, die auch in Köln war damals. Ja, gleicher Straßenname.
1: Lütticher Straße oder
0: so? Ja, genau. So da in in Rhein. Rhein. Das
1: ist einmal in köln porz glaube ich, und einmal in der Innenstadt.
0: Wo, äh, ja. die ist Schweinerei. Und am anderen <lacht> Navi, einfach komplett anderes das Ende der Stadt. Ja, und denke, ich bin hier, ich so. Wo? äh, yeah. <lacht> uh, anyway. Da um, wohnt der Alexander hier im Kettung. Ja, wo ist der Alex? What the hell? Aber sagt,
1: was mich so, was, was mich doch dann, ich sag mal, nicht ganz abgehalten hat, sofort umzudrehen, war die Nähe des Flughafens. Da dachte ich, okay, du bist ja viel am Reisen, der Flughafen ist da. Vielleicht kann es ja doch nicht so verkehrt sein, dass der Alex irgendwo hier wohnt. Ne? <lacht> Weil der Flug auch mal direkt um die Ecke ist. dachte Alter, kann doch nicht sein. Weil
0: solche Ruhhäuser in der Anzeige ja. <lacht> hey, also, ja, macht Sinn. Nee und, äh, nee und ich, wir haben uns gestern genau darüber unterhalten. Nämlich auch als, als ähm, er erstmal raus, rausfinden wollte, was er macht vor ein paar Jahren, als es mir genauso ging vor einigen Jahren. Es ist genau dieser Prozess. Halt, Du wirfst einfach mal zehn Sachen an die Wand und guckst, was davon bleibt hängen. So Was weckt irgendwie dein Interesse? Und da waren auch Sachen bei. Ähm, wo, wo, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wo, wo ich mir teilweise denke, boah, der ja, war doch klar, dass mir das keinen Spaß macht. Und das wusste ich ja vorher nicht. Erstmal ausprobieren also, man, gar nicht, gar nicht mehr. Wir haben gestern lange darüber geredet, ich habe äh, vor, das ist auch schon wieder zehn Jahre her, in der Psychiatrie gearbeitet. Das ist heißt, eine geschlossene Drogenstation, und ich dachte, okay, check ich mal aus. Also, das nope. <lacht> war eine geile Zeit, aber nein, auf gar keinen Fall. Und dieses, das, das ist, glaube ich, für viele Leute ein sehr ähm, ein sehr wichtiger Impuls, die eigenen Scheuklappen auch mal abzunehmen und zu schauen, okay, wo kann ich mich denn umorientieren? Weil selbst wenn du deinen Weg schon sehr, sehr stark gefunden hast, das ist nicht mal deine Meinung, weißt du, wo ich am meisten immer gelernt habe? ist dann, wenn ich mich aus meinem, auf meinem Pfad mal ein bisschen wegbegeben habe und zum Beispiel angefangen, Bücher zu lesen über einen Bereich, von, mit, der mit meinem Bereich gar nichts zu tun hat oder wo ich absolut nichts von weiß oder eine ganz andere Branche mal reinzuschnuppern und zu schauen, hey, wie läuft denn hier der Hase? Und dann zu merken, ah, guck mal, habe ich richtig, richtig schöne Insights, die ich auf, auf mein Leben, und auf meine Ziele direkt anwenden kann.
1: Absolut, absolut. Wenn man erstmal über den Schmerzpunkt hinweg ist oder beziehungsweise den erstmal besiegt hat, ähm, dann kommt das eine oder andere Licht, was dann Klarheit bringt. Ja. Ähm, aber das, was du auch vorher gesagt hast, finde ich auch sehr interessant. Wir probieren viele, viele Sachen aus. Das ist aber auch unsere natürliche Entwicklung. Das ist ja seitdem wir Kind sind auch nicht anders. Ich wollte zum Beispiel und Millionen andere Jungs wollen natürlich mit Alter von 10, 11 Fußballprofi werden. <lacht> <lacht> mein ja. bester Kumpel damals, er hat sehr, sehr gerne und wirklich sehr gut gemalt. Er wollte Künstler werden. Jetzt bin ich kein Fußballprofi, der ist kein Künstler geworden. Wir sind beide aber mit dem, was wir machen, sehr zufrieden. Und das ist auch der Prozess, der schon da anfängt und wenn wir dagegen ankämpfen, gegen die Natur, ja dann, das wird nie gut enden. Wir sollten dann doch schon ein bisschen ähm, auf, unser, auf unser Herz hören, auf unser Inneres das, wo, wo wir dahin getrieben werden. Das, ähm, ist ganz wichtig, dass man den Frieden und die Bindung, die Verbindung zu sich selber hat. Mhm. Das ist ganz 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 wichtig und äh, das sage ich dann noch mal, da bin ich wieder bei dem Thema die Kontrolle über sich selbst.
0: Oh ja, oh ja. Was sind? Lass uns da doch direkt mal gerne einsteigen oder lass uns da direkt gerne mal weitermachen. Kontrolle über über, über dich selbst. Ne? Ich bin ein großer Fan von Stoikern, ein großer Fan von Meditation. Lern es, deine Gedanken, deine Impulse, deine Emotionen zu kontrollieren, weil absolut Niemanden, der irgendwie nach einem Hutausbruch sagt, oh, das war eine tolle Entscheidung. <lacht> so, so, yay. Wie, wie, was sind deine Tools, was sind deine Geheimnisse, deine Expert Secrets, um, 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 ja, um dich, weil ich, ich kenne, wir kennen das jetzt schon lange und du bist, ich kenne dich eigentlich nur ruhig, ich kenne dich nur sehr, sehr fokussiert, sehr gelassen, sehr grounded. Wie machst du das? Also ich versuche,
1: diesen Flow beizubehalten. Was mir hilft, ist, sind drei Sachen. Lesen. Mhm. Lesen. Ich habe hier ein Buch von Rainer Zittelmann, die Psychologie der Superreichen. Finde ich super interessant. Da bin ich gerade dabei zu lesen. Der zweite Punkt ist die Ruhe. Also sprich, die Stille. Ich finde es auch wichtig, enorm wichtig. Zumindest eine kurze Zeit, aber dafür jeden Tag, die Ruhe zu finden, wo du wirklich abschattest von dem jeglichen Lärm da außen. Mhm. Sei es im Büro, sei es zu Hause oder sei es auch irgendwo draußen im Wald, wo du spazieren wirst, wo du den tag schon eine Zeit nimmst, rausgehst und einfach da die Stille. Das ja. ist nicht meditieren. Das ist schon der dritte Punkt meditieren. Aber einfach die Stille und einfach mal raus von der Außenwelt und einfach mal für dich zu sein, die Zeit für dich zu nehmen und einfach mal runterzukommen und einfach gucken, was passiert mit mir selber. Moment. Und der dritte Punkt ist das, was du sagst, Meditation. Nice. Das sind zwei Sachen, die mir da extrem helfen, diesen entspannten Flow beizubehalten und auch in Krisensachen oder beziehungsweise in, in, in Problemzeiten oder in schweren Zeiten da noch den Kopf zu
0: wie schaffst du es, dass du dir konstant diese Ruhe, du hast bei Punkt 2 schön angesprochen, diese Ruhezeiten nimmst. Ich habe das auch bei Klienten, lustigerweise, ich habe auch jemanden im Coaching, der auch im Videomarkt tätig ist, der auch dir sehr begeistert folgt und er genau, er genau das sagt, dass halt ihm fällt es sehr schwer, diese, 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 diese Ruhe im Alltag zu finden. Das war eine der Sachen, an denen wir gearbeitet haben, dass er halt gelassener wird. Und ich kenne das von mir selbst. Wenn ich mal wirklich... Mega on bin, die ganze Zeit im äh, Get Shit Done Modus, dann ist es selbst für mich schwierig zu sagen, okay, ich schalte jetzt mal alles ab für eine halbe Stunde oder ich setze mich jetzt mal hin und meditiere. Einfach weil der Kopf so aktiv ist, weil ich so, so viel Momentum noch habe, dass es schwer ist, erstmal runterzufahren. Ähm, da ich weiß, dass du, dass du jemand bist, der auch ständig am Machen ist oder sehr, sehr, sehr fleißig ist, wie schaffst du es, da diese, diese, diese Ruhe dann in deinen Alltag einzubauen?
1: Also ich versuche konsequent wirklich jeden Tag mir die Zeit zu nehmen. Und ich hatte bis jetzt noch nie einen Tag, wo ich sage, ich konnte mir diese Zeit einfach nicht nehmen. Klar gab es ein paar Tage, wo ich auch diese Zeit nicht nehmen wollte, weil ich einfach zu faul war. Aber es gab nie Zeiten und Tage, wo ich mir diese Zeit nicht nehmen konnte. Das heißt, es ist immer auch wiederum eine Entscheidung. Spreche ich dafür, wenn ich, wenn ich die nehme, dann bin ich dafür. Entscheide ich mich dagegen? Sprich, zeige ich dieser Zeit mein Nein-Schild. So. Und ähm, selbst wenn ich im Büro bin und die Mitarbeiter, die laufen da rum und jeder hat da irgendwas, will da irgendwas. Selbst da habe ich immer noch die Möglichkeit, zumindest ins Auto zu gehen und einfach im Auto mir diese Zeit zu nehmen. Zu Not gehe ich einfach ins Badezimmer und setze mich einfach da, mache die Tür zu so und sitze einfach da im Dunkeln. Und Nimm mir diese zehn Minuten Ruhe und lasse mal einfach nichts an mir herankommen. Was natürlich auch sehr gut ist, äh, ich habe die neuen ähm, AirPods, ich glaube, das ist die zweite oder die dritte Generation. Und wenn ich die im Ohr habe, äh, dann schallen die den ganzen
0: Lärm drumherum ab. Sind das in-ear in oder, oder was? Oder? Äh, moment. Also wiederholt ihr das hier? Das sind hier die die die, die Noise Cancelling- ja genau genau das sind genau die gleichen
1: beziehungsweise die haben denselben Effekt die sind so klein die sind hier im Ohr drin und die schalten komplett ab wenn ich die jetzt wenn ich jetzt noch ein zweites hier rein tue dann höre ich die gar nicht mehr ja, okay das ist auch ähm, was ich halt auch mal gerne nutze wenn drumherum viel Lärm ist um einfach nur diese Ruhe zu haben und von der Außenwelt einfach für ein paar Minuten komplett abzuschalten nee. ja, und, ähm, die Zeit, ja, die Zeit, das ist, das ist ein Aufbau. Je mehr wir, sagen wir mal, für unseren Erfolg, für unser glückliches Leben tun, desto leichter fällt uns auch dann, die nächste Tätigkeit zu machen. Desto leichter fällt uns, die Zeit zu nehmen. Desto leichter fällt uns, Sport zu machen. Desto leichter fällt uns, zu meditieren oder zu lesen. So, aber wenn wir in diesen, in diesen Flow reinkommen, wo wir einfach sagen, ach, Nee, gar nicht bleibt im Bett liegen, ach, nö, nee, heute auch nicht. Ah, nee, morgen, nee, morgen ist das Wetter zu schön, dann gehe geh ich über ins Freibad. Dann kommen wir in diesen Flow rein ja. mit, diesen, mit diesen Tätigkeiten, die uns eigentlich von unserem Erfolg wegbringen. Und ähm, je länger wir das machen, desto schwerer ist es da wieder rauszukommen. Das ist halt ein Flow. Ja. Wie gesagt, auch ein Stück weit die Kontrolle über sich selber. Das hört sich banal an. Und das ist ein Punkt, wo man einfach, da man vielleicht eine Sache mehr erledigen soll als am Vortag. Vielleicht eine Sache mehr tun soll, die dich mehr zu deinem Erfolg bringt als gestern. Und das ist ein Prozess, der sich aufbaut. Der kann nicht von heute auf morgen funktionieren. Das muss alles in der Zukunft erfolgen. Und genau auch die Kontrolle über sich selber. Die Antworten, die du zu, oder die Entscheidungen, die du zu einer Sache, die du eine Sache mitteilst, die kommt ja von dir. Die kommt ja von dir, teilweise bewusst, manchmal unbewusst, aber die kommt ja von dir. So, und die, ich sag mal, bewusst sich zu entscheiden, dazu gehört aber, dazu gehört die Kontrolle, dazu gehört Meditation, dazu gehört auch die Klarheit im Kopf. Und zu sagen, bewusst ist das für mich gut oder ist das vielleicht eher weniger gut? Bringt das für mich weiter oder bringt das für mich eher vielleicht sogar noch ein Stück zurück? Mhm. meinem eigentlichen Ziel. Und ähm, ich finde, das alles ist ein Prozess, das muss man auch immer verstehen. Es kann nichts von heute auf morgen erfolgen. Ähm, <lacht> Natürlich nicht. Ich ja. habe ja, auch heute auch einen guten Freund erklärt, der hat auch, ähm, der ist jetzt vor kurzem auch eingestiegen in die Immobilienbranche und äh, fragt mich Gefühl jeden Tag, Mensch, was passiert jetzt mit den Immobilienpreisen, die entwickeln sich jetzt in der Corona, soll ich kaufen, soll ich nicht kaufen, soll ich akquirieren? ich sage es ja, ich, halt mal die Füße erstmal still. Du bist ja nicht an der Börse, du siehst keine Entwicklung von heute auf morgen, bis sich etwas tut, auf dem im Immobilienmarkt, das dauert. Das ist alles Zeitversetzung. Du musst dir wie so, ein, wie so ein Panzer vorstellen, der kann sich auch nicht von jetzt auf gleich einmal komplett umdrehen, so wie ich mich jetzt einmal umkreist drehe. Auch er braucht Zeit, auch er braucht Platz, auch er braucht dazu die richtige, breite Straße, um sich dann einmal zu drehen, bis er sich dreht, das dauert natürlich. Und so muss man sich das auch vorstellen. Wir sind nicht an der Börse, das kann nicht von heute auf morgen funktionieren, das braucht alles Zeit. Und das muss man erstmal verstehen, Veränderungen brauchen Zeit. Und ich denke, an diesem Punkt steigt das auch schon bei den meisten. Die sind einfach da, die haben einfach die falsche Erwartungshaltung, wie du sagst, und wollen auch. Viele Sachen zu schnell. Und ähm, ich denke, das ist eine große, große, große Schwäche, die uns irgendwann einholt, wenn wir das nicht verstehen, dass Veränderung und Erfolg und Glücklichsein Zeit braucht. Das ist zwar natürlich auch irgendwo hart, weil wir wollen sofort und, diesen, und diesem Schmerzpunkt weg. Das klappt aber leider nicht. Das funktioniert nicht. Wir brauchen da wirklich Zeit. Und wenn man das nicht verstanden hat und nicht mit dem Wissen im Einklang ist, dann geht es sehr, sehr schwer und schmerzhaft.
0: Geduld. Mhm. Geduld ist das, wo, wo ich eingestehen muss, auch immer noch mir schwer fällt. Also es ist jeden Tag aufs Neue schwer. Ähm. Mir auch. Extrem schwer. Extrem schwer. Aber ich merke auch, wenn ich ihn
1: trainiere, das ist wie so ein Muskel, wenn ich ihn trainiere, dann fällt es mir leichter am nächsten Tag. Wenn ich dabei jetzt den vernachlässige, weil ich keine Ahnung, Urlaub oder Sonstiges bin, ähm, versuche ich halt abzuschalten. Ähm, dann ist der Muskel natürlich auch ein Stück weit zurückgegangen wieder. Und dann merke ich es auch natürlich, dann brauche ich da etwas mehr Anlauf. Aber wie du sagst, klar, man braucht natürlich für alles Geduld.
0: Eigentlich ich einfach ja. zu sagen,
1: man muss auch verstehen, das ist immer wichtig, man muss das auch wirklich verstehen, dass Geduld Zeit braucht und dass wir da auch nicht
0: mit Ergebnissen von heute auf morgen rechnen können. In welchem Bereich können wir das schon? Ne? In welchem Bereich können wir das schon? Aber das ist ja die Sache. Uns, uns Menschen fällt das nicht leicht, geduldig zu sein. Es gibt ja den den Klassiker, den Marshmallow-Test. Ne? Wie, wie lange ja. äh, kann kann das Kind, wenn du den Marshmallow vor die Nase setzt, ähm, und du sagst hey, ich komme in zwei Minuten wieder und wenn du den Marshmallow bis dahin nicht isst, kriegst du noch einen zweiten. Und du siehst ja richtig, dass wie die wie die Kinder am, am wirklich am Leiden sind, so versuchen, es versuchen sie irgendwie abzulenken, irgendwie irgendwas zu machen und das, 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 das zeigt es so schön bildlich, was in uns vorgeht. Wir mögen das gar nicht. Und das ist auch interessant zu hören, weil ich sehe dich so als jemanden, der sehr gegroundet ist, sehr ruhig, sehr gelassen, sehr fokussiert. Du nimmst das, das Wort Klarheit häufig in den Kopf. Und das ist fast eigentlich deine Persönlichkeit. Ich, so, so wirkst du auch immer, wenn wir uns sehen. Sehr, sehr klar, sehr, 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 sehr gelassen. Und dass, dass du so, hey, ja man, mir fällt das auch schwer, die ganze Zeit geduldig zu sein. Das ist nichts, was einfach so ja, easy peasy und das zu hören, so, oh, guck mal, alles klar, wir, wir, wir kämpfen alle irgendwo den gleichen Kampf. Mhm.
1: Ich denke auch, also wir haben, ich will mal sagen, wir haben eine ähnliche Überwindung, wenn wir etwas Neues machen oder beziehungsweise eine, eine Sache angehen, müssen vielleicht irgendwo, ähm, die Überwindung ist, glaube ich, bei jedem fast genauso groß. Das ist die Kontrolle und auch der eigene, der eigene Wille und die Kraft, das auch wirklich anzugehen. ja Viel Nein, ach, weißt du was? Nein, lass mich. Aber die geben einfach da schon auf. Bei der Entscheidung geben die schon auf.
0: Ich War, hab, ich hab, äh, darf, darf ich da ganz kurz einhaken? Weil, weißt du, was, was aus meinen Erfahrungen woanders häufig liegt? Genau an dem Punkt, dass sie denken, sie wären die Einzigen, die, für denen das so schwer fällt. Ja. Dass sie absolut. denken, hey, mit mir ist was falsch, mit mir ist irgendwas anders. Warum fällt mir das schwer, jetzt mein Business zu starten oder auf das Mädel oder den Jungen, der hinzuzugehen? Warum fällt mir das schwer, jetzt zu verkaufen? Warum fällt es mir jetzt schwer, meine Meinung zu sagen, halt, Digga, das fällt uns allen fucking schwer. Das ist echt mhm. hartes Training, das immer, immer wieder zu machen. Absolut,
1: absolut, absolut. Wenn es irgendwann mal der Tag kommt, wo unsere Seele durchsichtig ist und mit den schwarzen Punkten oder mit den, mit, mit den Überwindungen oder mit dem, oder wo wir einfach mal, nein, wo wir den inneren Schwein sehen können, wie groß und klein der ist, mhm. schauert, dann wird.
0: Dann werden viele sagen, ach, der ist ja halt genauso groß wie bei mir. Und trotzdem ist er. Nicht ja. <lacht> ja, das ist schwierig, Mann. Das ist, das ist, das ist fucking schwierig. Ja.
1: Ähm, ich habe ja, ich wurde ja Papa vor knapp acht Monaten, ich hm. habe ja ähm, einen kleinen Jungen ähm, und ich versuche bei ihm schon, wenn er jetzt unbedingt den Schnuller möchte, und ich zeige ihm den Schnuller, er macht brav auch den Mund auf. So, und ich stecke ihn aber nicht ganz rein in den Mund. Ich halte kurz vorher an und gucke, was er macht. So, und da will ich schon ein bisschen so die Geduld testen, die Ausdauer. Und wann fängt er an zu weinen? Und ich muss wirklich sagen, also ich sehe fein, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein ähm, Zufall war, aber die Zeit wird größer, wo er, oder bis er anfängt zu weinen. <lacht> also wenn ich ihm, den, den Schula zeige, und der möchte den auch wirklich haben, so, dann guckt er mir jetzt mal an, mit einem offenen Mund, und am Motto, ja, komm, nehmen mir den Schnuller. <lacht> <Und ich>, Nein. <lacht> und erst wenn er anfängt zu weinen, dann gebe ich ihm den Schnuller. Und äh, auch da ist es interessant, schon bei acht Monaten, dass sie diese Zeit länger überbrücken können, bis die anfangen zu weinen.
0: Da habe ich absolut keine Ahnung. Da bin ich leider, ich bin kein Papa, ich habe keine ja, Ahnung. Ahnung. Interessant, zu
1: sehen, interessant zu sehen, dass es selbst bei Babys funktioniert. Und auch deswegen auch der Test der Marshmallows. Bei den Kindern hat ja auch Hervorragend funktioniert. Wie alt waren die Kinder da? Zwei, glaube ich, ne? Zwei Jahre
0: waren dann. Das ist schon was länger her, ja, dass, dass, dass ich darüber gelesen habe. Die waren, die waren glaube ich, ein bisschen älter, aber Achtung, okay. so was heißt ein bisschen älter, auch drei, vier, fünf wahrscheinlich. Ähm, nur so oder so, was ist ein Kampf, den wir ein Leben lang haben. Ich meine, ähm, es gibt viele Menschen, die sind übergewichtig. Das ist ja, ist ja auch eine, eine, eine Folge dessen. Wie, wie, wie sehr kannst du dann deine, deine Impulse kontrollieren? Und ähm, das macht das Leben vielleicht kurzfristig leichter. Ne, wenn du den Impulsen nachgibst. Das macht mhm. kurzfristig leichter, aber langfristig macht es das immer schwerer. Aber... Was, ja. Ich, wo, ich wollte das Thema wechseln. Ich wollte... Also, okay. wo, was, was viele ja nicht wissen auch,
1: dass dieser Prozess, wo man jetzt, ich sag mal, wenn man unglücklich ist, mhm. dass dieser Prozess dahin ja auch gedauert hat, hat nicht von heute auf morgen. Oh ja, 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 ja. Selbst wenn man, wo du jetzt sagst, eine dicke Person, eine übergewichtige Person beispielsweise, die ist auch nicht von heute auf morgen dick geworden. Die wog auch nicht gestern 80 Kilo und heute 140 Kilo. Ne, über Nacht steht die auch boah, alle meine Hosen sind so klein. Was geht ab. <lacht> Nein, auch das ist natürlich auch ein Prozess, der ja. dahin geführt hat, zu dem Übergewicht. So, Das verstehen ja viele nicht. Und genauso gehört auch ein Prozess dazu, mit der Zeit, da
0: wieder rauszukommen. Absolut. Weil du jetzt eben äh, eben deinen dein Sohn auch angesprochen hast, ich bin mir sicher, da dass, dass sind einige neugierig. Ich meine, ich bin jetzt kein, kein Papa. Ähm, nur wie managst du es mit, 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 mit Familie und deiner Karriere, deiner Arbeit, äh, deiner persönlichen Entwicklung, auch die Zeit für dich? Wie, wie managst du es, das alles unter einen Hut zu bekommen? Weil das klingt ja schon nach einer ganzen Menge.
1: Absolut. Also auch jetzt, dank Corona, bin ich etwas mehr zu Hause als sonst. Also Corona hat auch nicht nur schlechte Eigenschaften. <lacht> Nein, aber auch sonst. Also ich habe ein gutes Team, muss ich erstens sagen. Zweitens, wenn man da richtig vorangeht, kann man auch sehr, sehr viel zu Hause ausmachen. Das heißt, wenn ich auch unterwegs bin, im Urlaub bin, versuche ich auch dort weniger zu arbeiten. Aber ich könnte rein theoretisch zu 70 bis 80 Prozent auch von außen oder beziehungsweise von der Ferne mein, meine Arbeit leiten, mein Geschäft leiten, meine Firmen leiten, die könnte ich. Ich habe ein Team, die sind dann vor Ort, ich bin erreichbar, ich habe mein Laptop und wir haben sehr, sehr viel digitalisiert. Das heißt, ich kann meine Zeit selber zu 70, 80 Prozent frei wählen. Das heißt, ich kann auch nachts arbeiten, ich kann auch bis morgens arbeiten, ich kann mir auch das, zeitlich versetzt ähm, ein Teil Und das ist auch ein Vorteil, glaube ich, der nice. mir vieles ermöglicht, äh, auch für andere Sachen dann auch dann die Zeit dafür zu nehmen. Hm, also Aber auch das ist natürlich auch wiederum ein Prozess, dann da, der dazu dann führt, um halt solch eine
0: Freiheit zu erlangen. Also du hast dir im, Vor im Vorfeld dein Leben wirklich so designt, dass du ja. das Freiheit hast.
1: Ja. Ähm,
0: auf, in der
1: allerersten Übung, von der ich ja vorhin erzählt habe, Ganz äh, wichtige Punkte, die immer wieder, immer wieder zum Vorschau kamen, waren zeitliche Freiheit, war die Familie und die geografische Freiheit. Ja. Das war immer genau das, was ich wollte. Und ich, danach habe ich mein Business orientiert bzw. gerichtet. Klar, auch das musste natürlich mit meinen Werten zu 100% im Einklang stehen. Absolut. Ich würde nie irgendwas verkaufen, wo ich nicht dahinter stehe. So. Und wenn das alles passt, ich denke, dann kommt auch der Hunger und die Kontrolle fällt dann halt vielleicht ein Stück weit etwas leichter dann ähm, über sich selber dazu erlangen. Ja, das ist, wie gesagt, das ist alles ein Faden, was an, der an ein und der gleichen Struppe hängt.
0: Das ist, das ist so interessant zu hören, dass es darauf zurückkommt. ja. Hey, mm. also vieles
1: führt ihn wieder zurück.
0: Also es, und damit will ich ja sagen,
1: dass es alles ja auch einen Sinn ergibt. Das ist ja auch das Bild, das. Puzzle-Bild, von dem ich auch vorhin sprach. Es ergibt ja einen Sinn. Das ist, vielleicht in dem Moment erkennen wir den Sinn nicht, aber das wird dann später äh, klar, das Bild.
0: So also die Sache, du, 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 probierst, du probierst aus, du lernst dich mehr kennen, du lernst deine Vorlieben kennen. Äh, reflektierst, hey, wer will ich eigentlich sein, wo sind meine Pain-Points, wo will ich hin, was für ein Leben will ich haben und das Design zu um, tun. Ich denke, ich denke, die inneren, wirklich die inneren, wichtigen Werten, die hat
1: ein Mensch immer. Er hat die vielleicht einfach nur innerlich zugemüllt mit irgendwelchen Scheißgedanken. Mhm. So. Und diese Werte herauszufinden bei einer Person, ich mhm. glaube, das ist das, einer, die, einer der wichtigsten Erkenntnisse überhaupt. So und nach diesen Werten sollte man dann das Leben richten, die Arbeit, die Familie, die Zeit, den Job, die Einteilung von vielen, vielen anderen Sachen, Hobbys zum Beispiel, Reisen zum Beispiel.
0: Also das, 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 das Wiederentdecken dieser Werte im Endeffekt.
1: Ja, genau.
0: Oder wie ich das immer
1: so schön sage, was sind die Ziele hinter deinen Zielen eigentlich? Warum willst du diese Ziele erreichen? Das ist ja nicht einfach so, weil du reich werden willst. Warum willst du reich werden Oder warum willst du abnehmen? Ja. Ja, weil du dich vielleicht wohler fühlen willst. Du willst dich vielleicht freier fühlen. Du willst dich vielleicht beweglicher fühlen. Du willst vielleicht mehr erleben. Du willst vielleicht mehr Energie haben. So, und das sind vielleicht die Gründe für das Abnehmen, beispielsweise. Ja, und das muss
0: man dann wirklich jeden Wert einzeln genauso durchrattern. Ich hm, erinnere mich an ein Bild, ähm, das, was ich heute gehört habe. Wir haben, ich habe ja heute einige Interviews gehabt, das war mit, 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 mit dem Dirk, ich glaube mit, mit Dirk habe ich drüber gequatscht, ich kann ich übrigens sehr empfehlen, die, die Podcast-Folge zu hören mit Dirk Beckmann. Es war das Bild der Zwiebel, das, 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 je, je mehr Schichten du, du ähm, entfernst, desto mehr kommst du an den Wesenskern, wo du sagst, hey, der will ich eigentlich gerne sein. Es ist kein Prozess, der schnell geht. Es ist kein Prozess, der einfach ist. Da wird auch die eine oder andere Träne fließen, wenn du so eine, so eine Zwiebel für die ja, Und, und je, je mehr du das machst, desto mehr kommst du an, an den Wesenskern, wo du sagst, boah, holy shit, so zu leben, das ist richtig geil. Das macht mich richtig zufrieden, macht mich richtig erfüllt. Und das ist jetzt auch etwas, was ich an, die, an, an andere Menschen geben kann. Was ja auch das Interessante ist, du kannst nichts an andere Menschen geben, bevor du deinen eigenen Scheiß nicht gehandelt hast.
1: Ja, absolut. Und Zwiebel ist echt ein geiles Beispiel. Die Tränen spiegeln die, die Herausforderungen im Leben wieder. Und je mehr du zum Kern kommst, desto klarer wird das Bild. Wirklich, hammer,
0: geiles Beispiel. Das war übrigens, ich glaube, das war, das war, war mit Jan Umland, nicht mit Dirk Beckmann. Ich habe heute so viel, ich habe heute nur, nur Podcasts aufgenommen. <lacht> muss ich kurz mal denken, so, in welchem Podcast habe ich da, das, haben wir das erwähnt? Das war mit Jan Umland, ja. Kann ich auch sehr empfehlen, Heft, dann heftiges Interview, heftiges ja. Interview. Jan, weiter? Jan Omland. Omland? Ohm. Mhm. Okay. Ja, wir hören dir mal an. Der, 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 der Juri kennt den auch. Jan ist ein super cooler Dude, hat einen YouTube-Kanal, 61 Minuten Sex. Uh, super, super cooler Dude, super cool. 60 Minuten Sex, cooler Name. <lacht> Auf jeden Fall. Und hör mal, meine Coaching-Gruppe startet in 10 Minuten, weil ja. der Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war sehr, sehr cool, deine, deine Welt sich da ein wenig auseinanderzunehmen, wie du, wie du dein Leben angehst, dein, dein Familienleben, dein, dein, deine persönliche Entwicklung, deine Karriereentwicklung. Krass inspirierend, sehr viel mitgenommen. Und wo können die Leute jetzt noch, 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 noch mehr von dir hören, noch mehr von dir sehen? Wo können sie mit dir zusammenarbeiten? Also die können mich ähm, über die Social-Media-Kanäle kontaktieren. Ich bin
1: auf Instagram, ich bin auf Facebook. Ich habe auch eine Homepage www.waldemarmerkel.de und ähm, da antworte ich immer. Cool,
0: wenn die äh, Kontakt aufnehmen. Packe ich, packe ich alles in die Shownotes, in die Beschreibung. Und gibt es noch eine letzte Botschaft, die du an die Zuhörer gerne mit, mitgeben möchtest? Versuch letztendlich, ein Stück weit erfolgreicher besser zu sein,
1: als vielleicht an dem Vortrag. Versucht etwas mehr zu tun, versucht ein bisschen mehr, die Kontrolle bzw. den inneren Schweinehund im Griff zu haben und versucht ein bisschen auch an euch zu denken. Nicht nur immer an andere Menschen oder beziehungsweise nicht immer nur ähm, um Sachen, die, die vielleicht gar nicht mal so, so wichtig sind für den eigentlich für sich selber. Versucht ein bisschen auch an euch zu denken, auch an die inneren Werte. Weil ich glaube, wenn man die inneren Werte herausgefunden hat, dann ist man extrem,
0: extrem weit im Leben. Nice. Das kann ich so unterschreiben. Waldemar, Hör mal. danke dir für die Zeit. Hat echt Spaß gemacht. Und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, danke, dass du, dass du bis hier zugehört hast. Das freut mich sehr. Ich hoffe, du konntest genauso viel mitnehmen wie ich. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge, ne? die nächste Folge jetzt aktuell. Ich weiß nicht, wann, wann jetzt unsere Folge rauskommt, aber aktuell wegen der Quarantäne haue ich einfach jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine neue Folge raus gerade, also da werdet ihr nicht alleine sein, deshalb schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder ein, Volk Waldemar und wenn du eine Frage hast, die ich im Podcast beantworten soll oder einen, äh, einen äh, Wunschgast hast, dann schreib mir das gerne bei Instagram oder an fragen.alexanderwala.com und dann schaue ich, dass ich das auch noch hinbekomme. Ja, so, jetzt gen genug geredet zum Outro, vielen Dank, dass du zugehört hast. Vielen Dank, dass du da warst, Waldemar, und bis zum nächsten ja. Mal. Bis dann,
1: ciao.